Bien, continuamos nuestra materia segunda de Corintios. Estamos en el capítulo 6, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Segunda de Corintios 6, verso... Terminaron el 11, me parece, ¿no? En el 15, ok. Muy bien. Bien, nos dice, no os unáis, el verso 14, en yugo desigual, con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Verso 15, y qué concordia Cristo con Belial, ¿sí? Qué concordia Cristo con Belial, dice, o qué parte el creyente con el incrédulo. Bueno, pues Pablo está haciendo estas, estas preguntas, ¿verdad?, que conocemos son preguntas retóricas, ¿sí?, eh, requieren una respuesta que ya viene implícita. El creyente, por, por supuesto, el creyente va a responder, pues no, por supuesto que nada, nada tiene que ver las cosas de Cristo, dice, con Belial. Nos habla aquí, en esto, ¿qué tiene que ver?, dice, concordia, ¿sí?, la expresión, eh, eh, tener ese ese eh, armonía, ¿sí? Esto, este belial, ¿verdad? Representando esta, eh, lo que es toda la idolatría, ¿sí? representando todo lo que es eh, estas eh, creencias ajenas a Cristo, ¿sí? nos dice cómo pueden estar en un acuerdo o en una armonía. ¿sí? Nos viene diciendo Pablo, viene hablando a los corintios, que no haya, dice, esa, tener relación, ese intercambio, ¿sí? No os unáis en yugo desigual, ¿sí? Viene desde el verso 14, ¿sí? Dice, no hay concordia porque no hay acuerdo, ¿cierto? Nosotros entendemos que no hay, por supuesto, ningún acuerdo, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Pablo dice... Cristo ha venido a darnos, a través de su muerte, nos ha venido a proveer ahora una reconciliación con Dios. Hoy tenemos, en virtud del sacrificio de Cristo, hoy estamos reconciliados con Dios. ¿sí? El predicar esto para Pablo ha representado un sacrificio, ha representado algo sumamente difícil, ¿sí? Ya, vimos, ya vieron eh, la parte de él está defendiendo ese, su ministerio, ¿sí? Él está eh, recomendándose, ¿no? Nuevamente. Nada tiene que ver, ¿sí? Esta, estas prácticas, ¿sí? Y trae a la memoria de la iglesia. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo, ¿sí? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Cómo deben de ser nuestras relaciones? Y a los mismos corintios, ¿cómo debían ser sus relaciones interpersonales? ¿Sí? ¿Cuáles son las relaciones hoy nosotros podemos entender? ¿Qué relaciones podemos tener nosotros con la gente que no conoce de Cristo? Con la gente que vive de una manera totalmente opuesta a los principios de Dios, ¿verdad? Pablo no nos está pidiendo 
¿verdad? Ni les estaba pidiendo a los corintios que dejaran de tener contacto. No les está pidiendo que se alejaran de ellos de una manera natural, ¿sí? Para hacer esto, como requeriría salir de este mundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pidiendo aquí? Y qué es también a lo que hoy nosotros nos pide, ¿sí? Muchas ocasiones nosotros, como creyentes y en aras de mantener ese testimonio, ¿verdad? Decid decidimos no tener contacto con ciertas personas, ¿verdad? No tener contacto en ciertos lugares. ¿sí? Esto es un poco de lo que Pablo nos está llevando y trataba de transmitir a los corintios. No participar, pero mire, no de tener el contacto, sino de tener las mismas prácticas que esa gente tiene. Usted puede tener en su trabajo, usted puede asistir a una escuela, a un colegio, usted puede asistir a un lugar, ¿verdad? tener contacto con sus vecinos, ¿sí? tener sanas relaciones, ¿sí? una convivencia sana donde usted está mostrando ¿sí? que conoce a Cristo, que vive bajo sus principios y que eso también a usted le da la capacidad para tener una amistad y mostrarse como una persona de fiar, ¿sí?, porque hoy, ¿qué es lo que más nos aparta de, en las amistades, con las relaciones? Cuando alguien nos defrauda, ¿verdad? Cuando alguien paga mal, ¿no? Cuando alguien se comporta de una manera incorrecta, ¿sí? Se entiende que el creyente jamás va a caer en esto, o no debiera, ¿sí? En ese momento es donde el incrédulo empieza a reconocer, ¿sí? Bueno, esta persona tiene una actitud, tiene algo diferente, ¿verdad?, Necesitamos mantener contacto con las personas que no conocen de Cristo. Necesitamos mantener contacto con la gente. Aún, mire, aún nos, nos eh, eh, hablen eh, con malas expresiones, eh, sean, la, la relación hacia nosotros sea difícil, incluso en ese, en ese momento, incluso en esas, en esas situaciones. Todo esto da pie a que nosotros podamos, fíjese, dice aquí Pablo, ¿Qué parte? No tener parte con ellos implica el no participar de su mismo estilo de vida. ¿sí? ¿Cómo es que la gente va a reconocer que hay algo diferente en nosotros? ¿Sí? Necesitamos tener ese contacto. ¿sí? Y un contacto, fíjese, con sabiduría. Un contacto con misericordia y con amor. ¿sí? Muchas veces nosotros somos tan estrictos, ¿verdad? Y a veces nos ponemos muy cerrados. ¿Recuerda la parte con los corintios? ¿verdad? Dicen, no, pues somos muy estrechos, ¿no? Porque, pero Pablo dice, nosotros somos abiertos, ¿no? Esa expresión que él, que él ocupa, ¿recuerdan ustedes? Que dice eh, eh, ensanchar, ¿verdad? Ensanchar, ¿no? Nosotros los creyentes, Pablo está hablando como creyente, ¿verdad? Nosotros también así, nosotros somos amplios, ¿sí? Y recibimos aún al que es irrespetuoso, ¿sí? Pero... Hermanos, es el punto donde nosotros podemos dar y mostrar una vida diferente a esos incrédulos, ¿sí? sin participar en lo que ellos practican. ¿sí? La amistad de la gente, los del mundo, son basadas en intereses. ¿sí? Siempre buscan su beneficio. Le hablo a fulanito de tal, a ver qué le puedo sacar. ¿no? Aunque no lo digan así. ¿sí? Usted, de ninguna manera, nosotros los creyentes no lo hacemos así. ¿sí? Ahí... Un, un punto para esta parte. No participamos de la misma manera como se relacionan los incrédulos. Y bueno, de ahí ya mucho más lo que ahora Pablo nos va a hablar. Vamos al verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Segunda de Corintios 6, 16. Eh, 
La pregunta, ¿verdad? ¿Qué acuerdo hay? ¿Sí? Ya nos dijo ¿sí? qué parte, ya nos dijo eh, eh, en, esta, en esta expresión, ¿qué acuerdos? ¿Verdad? Insiste Pablo con estas preguntas. ¿sí? El templo de Dios y los ídolos. El templo de Dios. Este concepto que nosotros ya comprendemos, ¿verdad? ¿Cuál es el templo de Dios? La iglesia, el terreno, la casa donde nos congregamos, la bodega donde nos congregamos, el auditorio. No, los templos hechos por mano de hombre, y que incluso esa expresión, ¿verdad? los templos hechos por mano de hombre, bueno, Dios los rechaza. ¿sí? Estamos nosotros siendo ese templo para Dios. Y hoy el creyente es ese templo para Dios, porque Dios no puede ser confinado a un lugar, ¿verdad? Dios no está confinado a un, a un, a un lugar, a una casa, a una bodega, ¿verdad? Dios no lo podemos encerrar ahí. Dios está en todo lugar y se revela ¿sí? en nosotros. ¿sí? Los ídolos, ¿verdad? bueno, pues lo que la gente llama dioses, ¿verdad?, no hay más dioses más que el Señor, por supuesto. Pero el ser humano llama a otras deidades, a otros ídolos, llama a sus ídolos. Los, los que practican esto les llaman dioses. ¿sí? Por ejemplo, Dagón, ¿verdad? El, el dios de los filisteos. Baal, ¿no? de los cananeos. Primera de Corintios 3.16. Primera de Corintios 3.16, por favor, se los voy a leer. ¿Qué acuerdo hay en el templo de, con el, entre el templo de Dios y los ídolos? ¿verdad? Primera de Corintios 3.16, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. A los incrédulos, en ese momento... Mire, les caía como una bomba el, el entender estas cosas. ¿verdad? Para ellos, un Dios necesitaba un lugar donde adorar, donde reunirse, donde irse a meter porque ahí estaba ese Dios. Y tenían que mirarlo, tenían que haber una representación física de él, porque si no la había, era un templo como un Dios pobre, ¿no? Un Dios que no tenía una imagen a cual nosotros someternos, ¿verdad? Algo que nos pudiéramos identificar, ¿no? Es un, oye, ¿no? Nos suena mucho, ¿no? ¿no? es que yo necesito ver para poder creer, ¿verdad? Necesito ver cómo es ese Dios, ¿sí? Recordamos el templo del judaísmo en Jerusalén, un lugar, acabamos de escuchar la clase, ¿verdad? Un lugar que no tenía efigies, no tenía estatuas, no tenía figuras, ¿verdad? No había absolutamente nada. Para los paganos eso era un lugar vacío, era un Dios, ay, ese Dios, ¿qué, qué, qué valor tendrá? ¿Sí? Era difícil para eso. Así es, así es. Así es, así es. Pero, ¿qué ocurre? Los gentiles salen de sus religiones, los gentiles salen de su idolatría, ¿sí? Consideran que esas deidades, todo esto es, es poco. Si sí, tienen ciertos poderes, ¿verdad? Por supuesto, tienen algo. Pero el Dios de la Biblia, el Dios del de apóstol Pablo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, es supremo en majestad, es supremo en poder. 
No hay comparación con él. Salían huyendo de esos templos y acudían al Señor, acudían a Cristo. ¿sí? ¿Pero en dónde? ¿Verdad? Vosotros sois templo del Espíritu Santo. ¿sí? ¿Cuál es el punto? Pablo nos está recordando, le está recordando a los corintios. El Señor Todopoderoso reside en ustedes. ¿no? Vamos a... Vamos a esto, esto es bien importante. ¿sí? Vosotros sois templo del Dios viviente. Este es algo que se, es un concepto que se tiene que estar reforzando constantemente en, en el creyente, hermano. Ellos, ¿sí? los corintios, veían de una manera tan familiar el regresar. Y mire, para ellos era un acto natural, ¿sí? regresar a los familiares. Vamos a convivir esta próxima semana eh, eh, en una comida, ¿verdad? Pues, ¿dónde hacemos esa comida? En el templo. Bueno, tú ya no perteneces a, a nuestra religión, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí te, te recibimos, no hay otro lugar donde estar. Ah, no importa, esos dioses no son dioses, ¿verdad? Yo voy y puedo estar ahí. ¿verdad? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Tengan cuidado, tengan cuidado, porque el volver a esas prácticas, aun cuando nosotros nos sintamos muy fuertes, muy firmes, ¿sí? Volver a esos lugares, volver a frecuentar, ¿sí? Esas amistades. Y mire, y ahí es la sabiduría, ¿verdad? ¿Qué le acabo de decir? ¿Cómo nos relacionamos nosotros con la gente? ¿Cómo nos relacionamos con los incrédulos? ¿Sí? ¿Hasta qué punto nosotros ponemos ese límite para no participar de sus mismas prácticas? Pablo dice, hay dos puntos, ¿sí? Ya los vamos a ver ahorita. Tu testimonio, ¿sí? Que es muy importante. Y tu corazón, tu firmeza. Ten cuidado de esto. Ahorita vamos, vamos a ver si alcanzamos a ver esto, ¿sí? Pablo cita el Antiguo Testamento, ¿sí? debemos cuidar nuestra vida en Cristo, debemos cuidar nuestro testimonio, debemos cuidar nuestro corazón porque ahí reside Dios, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, vamos a la cita, habitaré y andaré entre ellos ¿sí? y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Un paréntesis, Pablo recurre a las citas del Antiguo Testamento y a veces no las encontramos nosotros en sus escritos, en sus cartas, así tal cual, al pie de la letra. ¿verdad? Recordemos, Pablo está citando de memoria. En ocasiones encontraremos quizás alguna palabra. Sí hay precisiones, momentos muy específicos donde si él libremente, con toda intención, cambia algunas expresiones. Pero aquí Pablo está quizás eh, eh, lo digo, citando de memoria, ¿sí? Mire, Éxodo 25, 8, por favor. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y 29, 45. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Habitaré, ¿sí? Habitaré entre ellos. ¿sí? Morar, vivir. ¿sí? Somos templo, ¿eh? Somos templo del Dios vivo. Andaré en, entre ellos, ¿sí? 
a andar entre ellos. Vamos a Levítico 26, 12, por favor. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Un Dios que vive en medio, de, en medio de su pueblo, y un Dios que los acompaña, que está en esa presencia misma. ¿sí? ¿Qué, nos, qué, nos, ¿Qué nos hace ver esto? ¿Qué nos evoca a nosotros? Alguien que, que está prestando ayuda siempre, ¿no? y no cualquier persona. ¿Cómo nos gustaba cuando éramos pequeños, ¿no? que estuviera ahí el papá, la mamá, la abuelita? Alguien que nosotros podíamos recurrir y apoyarnos, ¿no? Y, y aquí estoy contigo, ¿no? No sé si a usted le pasó, y aquí estoy. Y, y, y ve, haz esto, ve, haz aquello, pero yo te acompaño, yo estoy ahí, ¿no? Sí. Y nos sentimos de esa manera, ¿no? Cubiertos, acompañados. El Dios viviente, Él está con su pueblo de esta manera, 24 horas al día, ¿sí? Porque... La, la figura, ¿eh? un templo para los, para los paganos, ahí está el Dios metido, aunque esté hecho de, de bronce, aunque esté hecho de madera, ahí está, y siempre lo vas a encontrar. Usted si practicaba la religión eh, eh, popular, usted sabía que podía ir a la hora que fuera y ahí se metía y ahí encontraba a su diosito, ¿no? Pero el pagano sale ¿verdad? y dice, bueno, y, 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 y el Señor de verdad, si me estará viendo, a veces no decimos... Pues voy a ir con mi primo, con mi, con mi compadre, ¿verdad? Bueno, ellos no, tal vez no serían compadres, ¿verdad? Pero voy a ir allá, ¿sí? a esa comida, ¿sí? voy a ir a esa convivencia. Yo estoy firme, ¿verdad? Muchos decimos, ah, no, yo estoy firme, ¿sí? Y practican, y esto y aquello, y nos vemos dentro de ocho días, órale, ¿no? Y seguimos, y eh, estar frecuentando, ¿sí? ¿Qué decimos? No, yo voy a compartirles, ¿no? Cuidado, hermanos, con sabiduría, ¿sí? con mucha sabiduría. Es muy bonito recordar Mateo 10.30, por favor. Si alguien lo tiene por ahí, ¿me puede ayudar a leerlo? Eso nos hace ver, nos deja ver esa presencia de Dios, ¿no? ese, ese estar ahí, ¿no? ¿Quién más? ¿no? La mamá, el papá, la abuela, ¿sabe? ¿Sabe el niño qué hace? ¿no? El niño pequeño, ahorita ya también se vio eso, ¿no? El niño pequeño, Pablo como, como ese guía, ¿no? Yo sé cómo son, ¿no? Los conozco. Esto está, dice el Señor, vuestros cabellos están todos contados. Ah, decimos, ay, Señor, gracias. ¿Qué cuidado tienes de mí? ¿Verdad? Maravilloso, nos sentimos hasta, hasta calientito aquí. Ay, Señor, aquí está. Pero cuando andamos buscando Nuestro, nuestra voluntad, queremos ir y hacer, y se nos antoja aquello que están practicando, ahí se nos olvida que el Señor tiene contados cada uno de nuestros cabellos. ¿no? Decimos, ay, no, a lo mejor el Señor ahorita no está viendo, ¿no? a lo mejor ya volteó para allá. Ay, nos escondemos aquí abajo. ¿no? Recuerden, dice, dice Corintios, recuerden hermanos, el Señor dice, y ellos serán mi pueblo, ser el pueblo de Dios. 
qué maravilloso, ¿verdad? Eso nos lleva también a, mire, así como el pueblo elegido, para ellos era, era esa muestra del pacto, ¿no? Las bendiciones que él les había prometido. Vamos a Génesis 17, por favor. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y luego, cuando estamos en problemas, cuando estamos en aprietos, en dificultades, ahí estamos, ¿verdad? Señor, Dios, somos tu pueblo, ¿verdad? Tú eres nuestro Dios, ¿sí? No me sueltes de tu mano, ¿verdad? Ahí estamos. ¿no? Señor, guíame, Señor. Y recordamos, ah, Génesis 17, 7, Señor, tú dices, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ahí se da el inicio de, esta, de este pacto de Dios con, con su pueblo, ¿verdad? Establece su pueblo. Ahí está esa, esa promesa del comienzo de estas, de estas promesas, de, esta, de este pacto. Empieza a mostrarse ahí las bendiciones. Vamos a Éxodo, Éxodo 6, 7, por favor. Génesis 17, 7. Ahorita, Éxodo 6, verso 7. Aquí se le da ya esa firmeza al pacto con Israel. Éxodo 6, 7. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. ¿Sí? Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Vamos a Ezequiel, por favor. Ezequiel 37, 26, por favor. Ezequiel profetizando, ¿sí? vemos esa, esa profecía donde se sigue mostrando este pacto y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo, será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y Apocalipsis 21, verso 3, por favor. Estamos ahí. Y 
Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el, el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y esto, digo, para esta iglesia, ¿verdad? a esos creyentes, era... De verdad, y debía representar, y a nosotros hoy debía representar ese, ese, esa convicción, ¿verdad? Le digo, cuando estamos nosotros en tribulación, en dificultades, recordamos, ¿verdad? Todo esto, ¿sí? Y sí, Señor, nosotros somos tu pueblo y tú estás entre nosotros, ¿sí? El Señor lo establece, ¿sí? Está su presencia en nosotros. Como su pueblo, a través de nuestro Señor Jesucristo, mire, para nosotros como los, eh, ahora la iglesia, vamos a el Evangelio de Juan 1, verso 14, por favor. Un teólogo, a través de esto, un teólogo afamado nos da una muestra de esa continuidad del, del pacto de Dios con su pueblo a través de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Juan 1.14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice este teólogo, Dios hoy nos tiene como su pueblo a través de, de Cristo, ¿sí? Él encarnándose y siendo esa presencia en nosotros. Vamos a Efesios, por favor, 3.17. para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Habite por la fe en nuestros corazones. Y nuevamente, como leímos Apocalipsis 21.3, ¿verdad?, Hoy una gran voz de cielo. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. Todo esto, hermano, pues nos recuerda, ¿sí? y es necesario que nosotros hoy, así los corintios tenían que recordar constantemente, ¿sí? Dios está con nosotros porque somos su pueblo. Ya vimos de qué manera y en virtud de aquellas promesas y el cumplimiento que hoy tenemos en Cristo, cómo Él está habitando en medio de nosotros, ¿sí?, esta, esta obra que nosotros podemos rastrearla desde, desde, eh, esta, desde la creación. ¿sí? Y hoy mismo nosotros en nuestra época, en nuestra era, nosotros podemos estar reconociendo todas estas cosas. ¿sí? Pablo está afirmando su argumento. ¿sí? Es necesario que estemos entendidos qué es lo que somos hoy 
¿sí? Reconozcamos qué somos hoy. Ahora sí, viene el punto, vamos al verso 17, 2 Corintios 6, 17. Por lo cual, ¿verdad? Ahora sí puede decir, por lo cual, ¿qué hacemos, Pablo? Seguimos igual, ¿no? No, dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Cuál es entonces, otra vez, el, el, la, la, lo que, el señalamiento que nos está haciendo aquí eh, eh, Pablo? ¿Qué está, ¿Qué está haciendo con los corintios? Salir, ¿sí? apartarse, apartarse quiere decir eh, poner un límite. Ese límite no es como levantar un muro, sino ese límite es como decimos poner tierra de por medio. ¿no? Alejarse un poquito. ¿no? ¿En qué sentido? ya no les vamos a dirigir la palabra, ¿verdad? No, no es eso, ¿verdad? Ya, nosotros estamos, ya, ya Pablo nos habló, ¿sí? ¿Qué está, ¿Qué está llevando ahora? Recordemos que nos debemos a una lealtad al Señor. ¿sí? Reconozcamos que el Señor nos exige esa lealtad. ¿Cómo es que vamos nosotros a mostrar esa lealtad? El pueblo de Dios tenía que mostrar esa lealtad siendo un pueblo a la manera que Dios espera. ¿Cómo? Un pueblo santo. Vamos a Levítico, por favor. Levítico, capítulo 11, verso 44. Levítico 11, 44. Si alguien llega antes, avíseme y me los puede leer, por favor. Verso 45. 45 también. Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Seréis pues santos, gracias, porque yo soy santo. Yo soy Jehová vuestro Dios, por tanto os santificaréis y seréis santos. ¿sí? Esa es la manera que Dios está esperando que su pueblo viva, ¿sí? Y esta es la manera que, bueno, Pablo nos está, está recordando a los corintios, ¿sí? Tienen que salir, salir, no huir de la ciudad, ¿sí? Sino huir de las mismas prácticas, ¿sí? ¿Cómo pasó? Pues si ya los cristianos ya no hacemos nada de eso, ¿verdad? Ya no practicamos las mismas cosas, ¿sí? Vemos nosotros a lo largo de toda la Escritura, ¿verdad? Ese pueblo elegido de Dios que ya no tenía, según esto, ¿verdad?, templos, ya no tenía, no perseguía a los ídolos, ¿verdad?, nada de esto, pero a través de tener ese contacto y involucrarse, ¿sí?, una relación más íntima con los incrédulos, participaban de sus mismas prácticas, ¿sí? Y constantemente vemos al pueblo de Dios apartándose de ese pacto, 
¿sí? apartándose de Dios, porque Dios se mantiene, ¿verdad? Él es fiel y Él es firme, ¿sí? él, él, es, él es el Señor, pero su pueblo corriendo tantito para allá al mundo, ¿verdad? Un poquito, ¿no? Y es necesario recordarles, ¿sí? Dios es fiel, Dios cumple sus promesas, Dios está esperando que también cada uno de nosotros cumplamos, ¿sí? Porque estamos, recuerda, estamos viviendo bajo una relación de pacto, ¿sí? Y hoy nosotros como iglesia también estamos en esa relación, estamos nosotros obligados, hermano, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? Tenemos, vemos constantemente las advertencias, ¿verdad? los llamados que, que hacen, por ejemplo, los profetas, ¿verdad? Vamos a Isaías 52.11. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de medio de ella, purificaos. Purificados los que lleváis los utensilios de Jehová. Están saliendo de ese cautiverio, ¿sí? Están llevándose los utensilios, ¿sí? ¿Qué es lo que no tienen que llevarse? Las prácticas, ¿sí? Las, la forma de ser, la forma de vida que ellos tienen, ¿sí? Esa es, bueno, están representando de ahí en algo físico, algo material, ese eh, salir de esa, eh, de esa cautividad, ¿sí? Pero si en realidad estamos saliendo de una cautividad, estamos abandonando todo lo que tiene que ver con esa cautividad. Había que llevar sus utensilios, sí, pero los utensilios son del Señor, ¿sí? Las prácticas no, ¿sí? Hoy nosotros salimos de este mundo, salimos de esta, de, de nuestra, bajo del gobierno que las tinieblas ejercía sobre nosotros, pero ¿a qué nos a veces nos gusta re regresar, sí? Y lo justificamos. ¿En qué? Ahora vamos al punto contrario. Lo justificamos en que, bueno, pero es que es la familia, son los amigos, tengo que estar ahí con ellos, ¿verdad? Ya el creyente puede decir ¿sí? que tiene quizás cierta presión, cierto compromiso, pero el creyente debe, ya entiende a quién se debe, ¿sí? debe de hacer todo esto con mucha sabiduría. ¿sí? Convivimos, ¿sí? pero no tenemos las mismas prácticas. Pablo nos dice... Salir de en medio de ellos, apartarse, no lo digo yo, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Sí. Salimos de nuestra, de nuestra, bueno, con nuestro paganismo, ¿verdad? Salimos de nuestras viejas prácticas, de la, de la religión que traíamos, pero en, a veces todavía en nuestro corazón sigue arraigado ciertos, ciertas cositas, ¿a poco no? Todavía traemos algunas eh, temores. Algunas prácticas, algunos rituales, hermano. Mire, es, eh, ahorita por no mencionar, pero hay ciertas cosas que necesitamos revisar en nuestra vida hoy, ¿sí? El Señor nos llama a, a, a renovarnos, ¿eh? Hay muchas cosas que todavía venimos arrastrando, ¿sí? Que est estábamos nosotros ahí viviendo bajo, el, bajo las tinieblas. Pero el llamado es salir, el llamado es a salir de esto, ¿sí? Si en realidad estamos convencidos de que somos su pueblo, ¿sí? debemos de vivir como Él espera, dar cumplimiento a ese pacto que Él ha inaugurado con nosotros. ¿sí? ¿Cómo es que, fíjese, esta, esta parte se nos recuerda, 1 Corintios 6, perdón, 1 Corintios 1, verso 9, por favor. 
1 Corintios 1, 9. Podemos tener contacto, 1, 9. Podemos tener contacto y relación con las personas. Es necesario, porque la gente necesita que escuchar la predicación de Cristo, ¿verdad? Ellos necesitan oír que alguien les, les predique, ¿verdad? Pero no solamente con palabras, ¿verdad? Sino con nuestro testimonio, ¿sí? Fiel es Dios. 1 Corintios 1.9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cómo acudimos nosotros a esas relaciones? ¿Cómo acudimos nuevamente a esas reuniones? ¿Cómo, cómo nos acercamos a la gente? En comunión con Cristo, hermanos. Esa es la única manera, ¿sí? Porque si vamos nosotros en nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Esperando nosotros resistir porque yo tengo cierto conocimiento, yo sé esto, yo ya tengo mucho tiempo de cristiano, yo tengo mucho tiempo en la iglesia, ¿verdad? La comunión, hermanos, ¿sí? Recordemos, estamos en esta comunión con Cristo. Y aquel que está en comunión con Cristo se guarda, ¿sí? Se guarda de todas esas prácticas, ¿sí? Guardarnos de esas influencias, hermano. Dice, dice Pablo, dice el Señor, yo recibiré, nos va a recibir. Si estamos siempre en esa comunión, Señor, ¿verdad? Nos apartamos, hermano. Tengamos ese cuidado, ¿sí? Debemos demostrar esa comunión con nuestra obediencia, ¿sí? Esa obediencia manifestando nuestra sumisión a Cristo. Seguimos, verso 18, segunda de Corintios 6, 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Vamos a ver de dónde toma Pablo estas referencias, vamos a segunda de Samuel 7, 14, por favor. Pablo viene hablando a los corintios defendiendo su ministerio. ¿no? Los, los falsos, esos traían sus cartas de recomendación, esos venían bien, bien apalancados. ¿no? Pablo, pobrecito. Pues mire, pobrecito Pablo, él, él era el que estaba realmente siendo enviado por Cristo. ¿sí? Y hablando algo que los otros ¿sí? no querían ni tocar. Porque... ¿Qué tan confrontados nos sentimos aquí, hermano? Y debiéramos nosotros como iglesia. Mire, dice 2 Samuel 7:14. Yo le seré al Padre y Él me será a mi Hijo. Y si Él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con, ¿cómo dice? Azotes de hijos de hombres. Y la iglesia dice, ay no, ay Señor, tú eres puro amor. ¿Y qué decimos los predicadores? Ay, no, Señor, yo les voy a hablar de puro amor, ¿cómo la iglesia se va a asustar? ¿verdad? ¿Qué dirían estos hombres? ¿Verdad? Hablamos de cosas de pura bendición, de abundancia, ¿verdad? Recuerden que la, la bendición del Señor es la que añade, la que enriquece, la que los hace felices, se sienten a gusto, por ahí nos vamos, ¿no? 
pero Pablo les habla la verdad, las serias advertencias. ¿sí? Miren, yo vengo aquí a defender el, este ministerio, diría Pablo, ¿sí? porque estamos delante de un Dios santo. ¿sí? Un Dios santo que no va a permitir deslealtades. ¿sí? Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Vamos a, a Joel, por favor. Joel 2.28. Joel 2.28, se lo leo. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros, mire qué bonito, vuestros hijos y vuestras hijas, ¿no? Varones y mujeres, hijos e hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Le digo, nuevamente, es bien bonito recordar al Señor que es nuestro Padre y recordarle a Él, ¿verdad?, cuando estamos en una necesidad, en una aflicción, ¿verdad?, pero también es igualmente necesario, es indispensable, debe de ser algo que arda en nuestro corazón cuando estamos a punto de hacer algo que no agrada a Él, ¿sí?, cuando vamos… Dos, veintiocho y veintinueve. La mención de hijos e hijas, ¿verdad? Varones y mujeres, ¿sí? Todos están siendo recibidos en esta comunión con el Señor, ¿sí? Varones y mujeres, también muy importante, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Si somos de esa familia, ¿cómo debemos de estar nosotros viviendo? Debe haber, mire, una, una palabrita, una consagración. Esa consagración de vida plenamente al Señor, estar dedicados a Cristo. ¿sí? Nuevamente, ¿cómo podemos decir que pertenecemos a la familia del Dios Todo Santo? ¿sí? Cuando todavía andamos ¿verdad? ahí, y estos, estos eh, corintios ¿verdad? buscaban y justificaban quizás, no, no sé, vamos a, a, a imaginar, esa, esa convivencia, ¿sí?, en, en aras de, de, de mantener buenas relaciones, ¿verdad? Para poder tener buenas relaciones debemos tener siempre esa comunión con Cristo, ¿sí? No podemos ir nosotros solos, ¿sí? Y esa comunión no es solamente para el domingo, no es solamente para el sábado, no es solamente el día difícil, es una comunión permanente, es una comunión diaria, ¿sí? ¿Quién dice todo esto? El Señor Todopoderoso, ¿sí? El Señor Todopoderoso, ¿qué quiere decir? El Dios Omnipotente, ¿sí? el, el Dios al que nadie se le puede comparar, ¿verdad? ¿Quién es ese Dios Todopoderoso? Delante de los ídolos, ¿verdad? De aquellos que los hombres llaman dioses, que las religiones o, o las eh, todas estas prácticas ¿verdad? idolátricas llaman... llaman eh, 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 sus, sus dioses protectores, nadie, nadie es comparable a el Señor Todopoderoso. La expresión aquí, 
Y fíjese, el Señor Todopoderoso lo, a veces lo, lo, pensa, lo, lo conceptualizamos como eh, el que puede crear, ¿sí? el que da vida. ¿sí? La palabra que ocupa eh, y nos lleva al original está haciendo un símil con la palabra sabaot y que también esta expresión la encontramos en Santiago. Santiago capítulo 5, verso 4. El Señor Todopoderoso, Santiago lo menciona así. Santiago 5.4, se lo leo. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado, cosechado vuestras tierras, el cual, por engaño, no les ha sido pagado. ¿verdad? Hombres que tienen tierras y sus empleados, los, ahí les hicieron marrullerías, y no les pagaron lo justo, no les pagaron nada, ¿verdad? El cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, ¿sí? Los clamores y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor, ¿sí? Pero es el Señor de los ejércitos, ¿sí? Sabaot, el Señor de los ejércitos, el Dios, el Dios guerrero, ¿sí? el Dios que va a salir a defender a su pueblo, ¿sí? ¿Por qué Pablo utiliza el mismo, el mismo concepto? Es necesario que los corintios a estas alturas, en estos momentos, estuvieran conscientes delante de quién y a, de, oh, a qué familia pertenece. Sí. El Señor no se va a quedar así. Sí, el Dios es un padre para ellos, pero el Señor también es un Dios justo. Sí. Tengamos cuidado, ¿verdad?, Dice Pablo, vamos al verso, al capítulo 7. El, ahí lo tenemos en la Reina Valera, capítulo 7, verso 1. Se entiende que este versículo corresponde a la idea que, venimos de, que viene desarrollando Pablo. Es el cierre que da a su idea. Aunque esté ¿verdad? la Biblia dividida por capítulos, bueno, eso no afecta el sentido que originalmente tenía, ¿sí?, se divide por capítulos para, una, para un mejor estudio, pero se dice que este verso 1 corresponde a, a lo que veníamos a estudiar. Sería como el 19, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo así. Dice capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿sí? limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, amados, ¿sí? cuando Pablo habla de, de amados, nos habla amados hermanos o hermanos, utiliza estos términos, es porque va a hablar algo muy fuerte o ya habló algo muy fuerte, ¿verdad? Pero es, es como si nos abrazara, ¿no? Dice, ¿no? Es por amor, ¿sí? Esto que les estoy recordando es con, con todo el amor de Cristo, ¿sí? Porque somos amados de Él, ¿sí? Todo esto necesito transmitírselos, necesitan te, estar seriamente advertidos, ¿sí? Recuerde, todavía el capítulo 6 es esta parte de, eh, eh, la, de su, de su eh, eh, defensa, ¿sí? Ya el, a partir del capítulo 7, verso 2, Tito ya viene con las buenas noticias, ya lo veremos, ¿no? Cuando ya lo verán, ¿sí? Tenemos tales promesas, les dice Pablo, ¿sí? Miren, los amo en el Señor, por eso les, les estoy hablando todo esto, ¿sí? 
Tenemos tales promesas. ¿Cuáles son esas promesas? Vamos a 2 Pedro 1, verso 4. Se lo leo, tome nota, 2 Pedro 1, 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, otra vez, ¿verdad? Habiendo huido de esa corrupción a causa de la concupiscencia. Todo lo que ha dicho Pablo está garantizado por el Señor. ¿sí? Sus promesas lo garantizan. Él lo va a cumplir. ¿sí? Él va a estar con nosotros, Él va a estar con su iglesia, no se va a apartar. ¿sí? Él vive en medio de nosotros. ¿sí? Por lo tanto, limpiémonos. ¿sí? Limpiémonos. Purificar quiere decir este limpiémonos. Ha habido pecado entre nosotros. Dice Pablo, ha habido pecado entre nosotros. Y mire, dice limpiémonos, ¿eh? No dice ustedes, ¿verdad? Ustedes que allá ven cómo son, ¿no? ¿Qué dicen los predicadores? Ustedes, hermanos, ¿no? No, todos, ¿verdad? Todos necesitamos limpiarnos, ¿sí? Purificarse. Nos hemos contaminado por este ambiente de pecado, ¿sí? Necesitamos estar siendo limpios, ¿sí? mantenernos en esa limpieza constantemente. Es necesario el arrepentimiento, hermanos. Vamos a, a dejarlo aquí.